0: Ja, Giorgia Meloni will, dass die Menschen in Italien wieder stolz sein können auf ihr Land. Was bedeutet das denn dann für die EU? Und wir sprechen über Friedrich Merz, bzw. über seine umstrittenen Aussagen. Denn wenn Bild TV schon keinen Faktencheck macht, dann machen wir es halt selbst. Ich bin Pierre Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Giorgia Meloni, die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, ist auf dem Weg, die Regierung in Rom zu führen. Der bisherige Chef der Regierung ist Mario Draghi und der war ein großer EU-Befürworter. Und Italien ist ja eins der Gründungsländer der EU. Und wenn jetzt aber eine Skeptikerin an der Spitze dieses Landes steht dann wird sich ja sicher was auf EU-Ebene verändern. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Kruper, der Zeitkorrespondent in Frankreich ist, aber lange aus Brüssel über EU-Politik geschrieben hat. Hallo Matthias. Hallo Pia. Ich habe ja eben gesagt, Meloni sei EU-Skeptikerin. Gleichzeitig hat sie sich im Wahlkampf mit EU-kritischen Aussagen eher zurückgehalten. Aber sie will nationales Recht über EU-Recht stellen und das ist ja wieder eher eine EU-ferne Position. Wie würdest du denn ihre Position zur EU beschreiben?
1: Ja, die verschiedenen Worte, die du jetzt benutzt hast, EU-skeptisch, EU-kritisch, zeigen schon so ein bisschen die Malaise, in der man ist. Die ehrliche Antwort würde lauten, man weiß es nicht so genau. Was man weiß, ist, wo die Partei herkommt, wo sie selber herkommt, aus einer, eben in der Tat äh, von einer Position, die die EU eher abgelehnt hat. Das hat sie nun korrigiert, das hat sie kassiert, da hat sie sich viel Mühe im Wahlkampf darauf verwandt, zu versichern, dass sie die EU nicht ablehnt, sondern dass sie halt, stärker die italienischen Interessen dort vertreten will. Was das dann im Detail heißt, wird man wirklich erst sehen, wenn sie Ministerpräsidentin ist und in Brüssel mit am Tisch sitzt.
0: Italien erhält mit rund 191 Milliarden Euro so viel wie kein anderes Land in der Union aus dem corona wiederaufbau vor. Und der Fonds ist an Bedingungen geknüpft. Und das führen jetzt viele an, um zu erklären, dass Italien sich vermutlich trotzdem weiter an EU-Regeln halten werde, auch wenn da jetzt eine EU-Skeptikerin an der Macht ist. Wie schätzt du das ein? Ist die EU durch diesen Fonds quasi davor gefeit, dass Italien jetzt in Zukunft seinen eigenen Weg geht?
1: Also ich glaube, dass dieser Fonds ein sehr starkes Argument dafür ist, dass Meloni nicht auf Frontalopposition zu Brüssel gehen wird und dass sie sich eben jetzt auch im Vorfeld schon gemäßigt hat, weil sie weiß, sie kriegt das Geld nur, wenn sie die Projekte und die Vorgaben für die Projekte, die daran gebunden sind, erfüllt. Das heißt aber nicht, dass die EU mit diesen Geldern nun jedes politische Fehlverhalten oder irgendwas, was der EU nicht passt oder was möglicherweise gegen EU-Recht auch verstößt, sanktionieren könnte. Dafür sind andere Instanzen im Zweifelsfall da, der Europäische Gerichtshof. Dieses Geld von, aus dem Fonds ist nur an die Vorgaben für den Fonds gebunden. Also das ist, das mäßigt vielleicht die italienische Position oder die Position von Meloni, aber es ist keine... Generalversicherung.
0: Lass uns nochmal auf die äh, größere Perspektive schauen. In Europa gab es ja geteilte Reaktionen auf den Wahlsieg Melonis. Äh, Marine Le Pen zum Beispiel aus Frankreich hat sie für ihren großen Sieg gefeiert und Viktor Orban aus Ungarn hat äh, ihr mit Bravo Georgia gratuliert. Äh, was bedeutet denn der Wahlsieg für das Kräfteverhältnis in der EU? Können so rechte Regierungen wie jetzt in Schweden, Italien, Polen und Ungarn den Kurs der EU langfristig eindeutig nach rechts verschieben?
1: Ich glaube, es findet zweierlei statt. Das eine ist natürlich, Italien ist das drittgrößte Land, die drittgrößte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Und eine italienische Regierung hat per se mehr Gewicht in Brüssel als mit Verlaub beispielsweise eine ungarische Regierung. Also das heißt, dieser rechte nationale Kurs den Meloni vertritt oder den sie jedenfalls angekündigt hat, der wird sehr viel mehr Gewicht in Brüssel bekommen. Und insgesamt find, hat, findet statt, hat stattgefunden auf der politischen Rechten eine gewisse Verschiebung von den moderaten christdemokratischen Mitte-Rechtsparteien, die lange Zeit in der EU eine Mehrheit gestellt haben und die jetzt nur noch in sehr wenigen Ländern regieren, hin zu eben einer neuen nationalen Rechten, für die dann Meloni Orban oder eben auch die, die polnische Regierung stehen.
0: Glaubst du, das wird die EU in Zukunft schwächen?
1: Was sicher ist, ist, dass im Vergleich zu der Vorgängerregierung Draghi ähm, Italien ein eigenwilligerer, sperrigerer und auch schwerer berechenbarer Partner sein wird, ob das die EU dann am Ende schwächt, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, weil dafür haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu viele Regierungen kommen und gehen sehen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten und ähm, so richtig geschwächt haben sie die EU am Ende nicht.
0: Danke dir, Matthias.
1: Danke, Pia. Tschüss.
0: Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, hat in einem Interview mit Bild ukrainischen Geflüchteten vorgeworfen, zwischen Deutschland und der Ukraine zu pendeln. Der Grund sei laut Merz: Zu Beginn des Krieges hatten die Geflüchteten aus der Ukraine Anspruch auf Asylbewerberleistungen. Seit Juni bekommen sie Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfängerinnen. Das sei Sozialtourismus. Daran gab es viel Kritik aus fast allen Parteien. Merz, wende AfD-Taktik an, hieß es zum Beispiel aus der SPD. Merz hieft sich also mit umstrittenen Aussagen auf die politische Bühne. Ich wollte wissen, was UkrainerInnen denn dazu bewegt, in das Kriegsgebiet zurückzufahren. Denn das machen wirklich einige von ihnen. Und dafür habe ich mit Christian Vorn gesprochen. Er ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und recherchiert seit Kriegsbeginn intensiv zum Thema Ukraine, auch in der Ukraine.
2: Das sind ganz unterschiedliche Gründe, hängt auch ein bisschen von der jeweiligen Jahreszeit ab, wann ich es erlebt habe. Aber vor allem ist es nicht so, dass Menschen dauerhaft dorthin zurückkehren, sondern ganz oft ist es so, dass Menschen, die aus äh, Regionen geflohen sind, die jetzt befreit oder friedlicher oder zumindest sicherer sind, dass die da einfach persönliche Sachen abholen oder einfach auch nach vielen Monaten der Abwesenheit mal ihre Ehemänner, die nicht
0: ausreisen dürfen, wieder besuchen wollen. Also hat Merz da einfach mal so einen kleinen rechtspopulistischen Rand vom Stapel gelassen, ohne wirkliche Grundlage oder wie schätzt du das ein?
2: In Zahlen kann man es nur schlecht bemessen. Ich habe mit der Bundesagentur für Arbeit heute gesprochen. Die sagen, dieses, diesen Begriff des Sozialtourismus, den Merz benutzt hat, den können sie überhaupt nicht beobachten. Es ist auch nicht so, dass man einfach nach Deutschland kommen könnte, hier ähm, Sozialhilfe in irgendeiner Form beantragen und dann wieder zurückgehen. Man muss da schon Voraussetzungen erfüllen. Man muss auch äh, einen Wohnsitz hier haben. Und ich glaube, da hat Herr Merz vielleicht ein paar Dinge einfach falsch eingeschätzt, da ähm, Gibt es keine Grundlage für.
0: Übrigens, Merz hat sich mittlerweile auf Twitter für seine Wortwahl entschuldigt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in einer der beiden Röhren der Gaspipeline Nord Stream 2 ein Druckabfall festgestellt. Gestern Abend hat der Betreiber dann gemeldet, auch in beiden Röhren von Nord Stream 1 gebe es einen Druckabfall. Die Gaspipelines haben wohl ein oder mehrere Lecks, durch die möglicherweise wertvolles Gas ausströmt. Ist es ist ein Unfall zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt also, oder steckt mehr dahinter? Ganz genau das untersuchen gerade Behörden in Deutschland und Dänemark. Sie schließen bisher Sabotage nicht aus. Sollte es sich um einen Anschlag handeln, würde angesichts des technischen Aufwands eigentlich nur ein staatlicher Akteur in Frage kommen, heißt es aus Sicherheitskreisen. Was noch?
1: Was noch?
0: Dieser Song geht gerade viral im Netz. Zwei iranische Schwestern, Samin und Behin Boluri, singen die persische Version des italienischen Protestlieds Bella Ciao. Das Lied ist schon über 100 Jahre alt und wurde ja im Zweiten Weltkrieg bekannt, als damals italienische Partisanen das Lied sangen, die gegen Hitler und Mussolini gekämpft haben. Die aktuelle Version haben die iranischen Schwestern an dem Tag veröffentlicht, an dem die 22-jährige Mahsa Amini verstarb. Seitdem bekommen sie natürlich viel Aufmerksamkeit und jetzt, nach der Wahl der Postfaschistin Giorgia Meloni in Italien, wirkt das Lied ja sogar noch mal aktueller. Ja, hoffentlich hilft es den Protestierenden im Iran. Die gehen dort immer weiter auf die Straße und währenddessen sperrt das iranische Regime rigoros Inhalte im Internet. Das war's für heute mit Was Jetzt? Morgen klärt meine Kollegin Konstanze Keins hier, wie der Gaspreisdeckel funktionieren soll. Ich hatte heute nach meinem Urlaub einen ziemlich entspannten ersten Podcast-Tag, weil mir unsere Hospitantin Lynn Tran so gut geholfen hat. Vielen Dank dafür. Falls Sie auch mal Danke sagen wollen, schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.de. Und auch für Kritik sind wir natürlich empfänglich. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und weil ich selbst nicht mehr so genau wusste, habe ich jetzt mal kurz nachgeschaut wie der deutsche Text von Bella Ciao eigentlich ist. Der Anfang jetzt nur. Eines Morgens in aller Frühe Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind.